0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。Hello， 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我的一些想法跟一些看法。好，最近呢，其实如果你看一些财经媒体啦，或者一些财经网站啦、啊，你会发现。最热门的话题其实就是美国公债长天期的公债其实率怎么这样子不断的一直攀升，甚至于眼看着就要来到百分之五。当然，在我录制的礼拜五的下午这个时间点呢，它经过了礼拜三、礼拜四呢微幅的修正，但是呢，它仍旧还是维持在百分之四点七。如果以十年期公债之余来看的话呢，百分之四点七之上，也就是呢，它其实一直维持在十六年来的高点。那么这件事情啊，就是我们要怎么去看待这件事情为什么会发生，以及它的影响究竟有多大？我先从它为什么会发生这件事情呢？我先下一个结论：这段期间对于美国长天期公债的抛售。以及直利率的往上升，因为它其实是因为抛售导致的价格下跌，所以才会有直利率往上升。所以它的直利率跟价格其实是相反的。那么它越高，直利率越高，代表着它的债券价格已经跌了非常多。事实上，你从2020年来，从那个时候的价格，然后来看现在的十年期，如果你从那个时候一直持有到现在的话，就现在的价格其实已经暴跌了百分之五十三。若以三十年期来讲，其实它也暴跌了百分之四十。但如果你要长期的持有它到期 w、well, e 你的本金不会有损失，但是你每一年能够享有的利率，其实大概就是百分之一、百分之二左右而已。所以为什么说这一段期间它的这个价格的剧烈波动会让大家特别的注意？好，但这一段期间的这个波动背后的因素，其实正是。这投资世界对于美国财政的不可持续性，美国巨额债务的不可持续性所采取的自我保护的一个动作，我们必须用这样子的方式，我们才能够理解，哎，怎么这么稳当的公债会跌这么的多哈？好，那么为什么我会这样子说？因为我前一阵子刚好看到《华尔街日报》有一位记者叫 Tim Rose 那 Tim Rose 是鼎鼎大名的哦，哈，然很年轻，但鼎鼎大名，投资世界里头都知道呢。大概 Tim Rose 呢，他是有这呃美国联准会传声筒之称的称号，他最有名的一件事情呢，就是在应该是今年的。三月还是四月的时候呢？那个时候呢，那大家还在猜测说联准会到底还会不会再升息啊，或者不升息？可是呢，因为整个联准会都已经进入了静默期，因为他在呃开会前一个礼拜，所有的联准会官员都不可以再对外说话。那在这个静默期期间呢，刚好美国公布了一项数据，那这项数据呢，其实引发了很多的震撼，大家就在思考说，啊，美国联准会到底会采取什么样的态度？这个时候呢 ，Tim Ross 就写了一篇文章，说联准会呢，在这种情况之下，非升息不合，而且升息的幅度可能不止两码。果然结果出的出炉了，他在那一次呢，升息了三码。哦，那他就更确定了，就是哇 ，Tim r o s e 他就是代表联准会真正的态度。他对于呃表达联准会的呃货币政策的想法以及所有的官员的一些动态，他是了如指掌，显然跟他们关系是非常良好的。Tim r o s e 最近写了一篇文章，他说美国的长天期公债，这里面不是只有十年期而已，十年期、二十年期、三十年期，因为他的二十年期其实已经突破了百分之五的这样子的一个殖利率了。他说这一段期间，他们的长天期公债殖利率往上升，看起来是很不寻常，因为尤其是发生在美国联准会其实已经明示暗示，他们的升息循环已经到了尾声的这个时刻点。然后呢，出现了这个殖利率的往上升，显得更不寻常。我相信很多人都有这样子的质疑点，就跟 Tim Rose 一样。但我们从这里面呢，就可以看得出来，就是美国的公债市场或全球的公债市场，它取决就影响它价格跟殖利率变化的背景因素，除了通货膨胀跟它的货币政策之外，大家忽略了一件事情，或是说。我们很长一段时间，这过去这一百多年，没有仔细去思考一件事情，就是美国的债务的供需问题，如果出了状况，那会是一个什么样子的景象？美国债务的供需状况如果出了问题，会是一个什么样的景象？供给当然就是美国会不断的发债，需求就是有多少人要来买他的债。这是美国公债市场的供需市场，所以决定它的价格跟殖利率变化的，不是只有通膨率，不是只有联准会的货币政策，供需也扮演了非常重要的角色。毕竟这市场如果有大量的公债发行出来，可是没有那么多人要买它的公债，那你说价格怎么会不跌呢？啊，那这就回到说，现在美国的财政的赤字问题。它的严重程度有很长一段时间被忽略了。你要知道，在一九八零年代的时候、啊、美国对于它的双赤字是。非常的介意的，好，就是不管他的财政赤字跟他的贸易赤字，他们称之为双赤字。那在一九八零年代，那是最重要的一件事情，大家就每天在计算着：哇，你这个月贸易赤字又增加了，完蛋了，美元又要贬值了。然后呢，那边哎呀，财政赤字这么高，哎呀，怎么办？怎么办？那个时候，其实美国的国债占它的 GDP 的比例是非常低的，只有百分之六十不到，可他们就已经觉得天快要塌下来。但现在呢？经过了在那段期间，然后大家发现说，好像没有发生太多的事情。美国在二十一世纪初期开始就出现了一种论调，那个论调就是：美国再怎么发债都不会有通货膨胀问题，美国再怎么发债都不会有债务不可持续的问题，所以没关系。为了美国人好，要增加美国人的福利，我们就尽量发债吧。在二十一世纪，你会发现，我记忆印象太深刻了。就二十一世纪，大概二零一零年之后呢，所出版的跟美国的经济啦、建议啦相关的书籍，都是认为说，不要再说什么赤字问题了，就发债吧，发债就能解决美国经济问题了。哇，那这一派的这个学者，其实是气焰非常高张的。我记忆看到这一类的书籍的时候，我其实有吓一大跳。可是他的思想就朝着这个方向走了，就是他认为。四字延续是没有问题的，所以它就快速的累积了债务，这也使得它在两千年的网络泡沫之后，两千零八年的金融海啸，以及二零二零年的 COVID nineteen 之后呢，它所采取的态度就是降息。然后到了二零零八年之后，甚至于是 Q 一、e、就量化宽松。到了二零二零年，更是无限量的 Q 一、e。就他每一次遇到经济灾难的时候呢，他采取的就是宽松、宽松、宽松，然后用很宽松的方式。然后美国财政也是宽松的，就政府就不断的发债。然后呢，联准会就去把这些债买回来，然后呢就把钱就是发出去，这是它维持经济繁荣很重要的一个手段。但这样子的一种。财政的运作方式真的能够长久持续下去吗？所以，当2021年底通货膨胀开始真正的出现，当然，这通货膨胀的背景不纯粹是俄乌战争，它有俄乌战争。那后来到二零二年是俄乌战争，可是它在2021年底的时候就开始出现，所以它不纯粹是因为战争。当你超发钞票到了一定程度，而又必须要走去全球化的路线的时候。过去四十年，因为全球化所带来的成本降低，所带来的物价低廉，就变得不可持续。而这个物价的低廉的不可持续，到后面就引发的是你的低利率不可持续。而当你变成了高利率时代的时候，你的财政跟债务就变得不可持续。所以它是一连串的这种股牌效应所产生的。可是人类其实，在过去这一百多年的时间没有经历过，所以不知道这可能会是一个什么样子的情境。我们才刚开始。那这个财政上面的不可持续哦，其实我们先从几个数据啊来让大家知道。因为美国财政部其实它有它发行的债，呃，这个这个公债有一年期以内的，我们可以称之为国库券哈，就短期的这些债务，然后大概占它呃三十三兆美元当中的百分之二十。啊，另外呢，中长期的就五年期以上，五年期、七年期、十年期、二十年期到三十年期，占它的整个债务大概百分之六十五。那介于这个中间的大概占比百分之十五，那还有一些是属于浮动型的公债，但这个部分呢、哦，最近其实他们的利率就就就上升的速度非常的快。好，那当然，当初买到这些抗通膨。公债或者是浮动利率的公债，其实这些人才是真正的赢家。好，那这个只有占百分之十五比例，其实并不高。那现在问题来了，不管是长天期的公债或者是短天期的公债，如果它是2020年、2021年发行的，利率都非常的低1 ，百分之一到百分之三。可是现在开始，它的所有天期的利率。都在百分之五左右，甚至于百分之五以上。你看到的，不管是三个月期、六个月期、一年期、两年期，通通超过百分之五。十年期百分之四点七，二十年期也超过百分之五，三十年期百分之四点八，其实都非常接近百分之五，而且它那个殖率上升的速度很快。我跟大家提到了。那如果说在这个时候，旧的债务到期了，但是我事实上我现在。我的整个的年度预算里头还是支出大于收入啊！它现在一年的新增加的次次估计是 2.2 兆美元呐、啊。那在这种情况之下，我当然就是只能够借新还旧啊。但是我的新的债务，我的利率都在百分之五以上。那我旧的债务利率相对比较偏低，可是我现在都必须要借高利息，然后去还低利息的债务。那没办法，因为它到期了，你非得这么做不可。那这时候对于他的财政会产生多大的影响？以中长期的公债来看嘛，从今年的第一季一直到二零二五年的第二季今年的第一季到二零二五年，也就是后年的第二季，每一个季度它的公债到期的量是六千五百亿美元以上。换句话说，每一季至少要在。多发六千五百亿的债，然后来置换我过去的这一些旧债、旧的债，利率大概都在百分之三，甚至百分之三以内。可是新的债，我的利率可能都要到百分之五以上，所以我的利息支出会在未来这一段期间这两年半大幅度的上升。更不要讲这中间，其实短天期的公债很多都已经到期，然后呢，从非常低的利率早就已经换成了百分之五以上。再加上我还有新增加的，每一年还要增加 2.2 兆美元。那你这样的情况会是一个什么样的情境呢？我们现在看到，以它第二季所支付的利息支出，光是不还本的不算还本，光是利息支出，如果以第二季的数字把它变成一年度来看的话，一年的利息支出是9600多亿美元，接近一兆。而我未来还要再增加，那是第二季的计算方式，第三季、第四季。那如果从百分之三变成百分之五，那个利息支出是大量的增加。所以很多人估算，到了明年，它至少利息支出超过一兆美元，甚至于到2026年、2027年，美国他们自己财政的这个相关的预算预算单位呢所做的统计，可能一年的债债务利息支出就会达到。两兆美元，这是什么概念呢？你知道他一年的税收才多少吗？四点九兆美元，就去年二零二二年，整个全年他的财政的这个税收只有四点九兆美元。换句话说，他现在呢一年的债务利息占他总税收大概百分之二十。如果到了两兆，占它总税收会达到百分之四十。我刚刚讲的还是用2022年度哦、喔，因为其实它今年度的税收是减少，并没有增加。所以这里面的供需就形成了很大的问题，因为在可以买公债的大户来说，大概有几个重要的来源。第一个当然就是美国联准会，但是现在联准会它要。量化紧缩，他已经不买公债了。相反的，他每一个月要把它到期的公债以及到期的衍生性的这些这些证券，他要到期不再延续950亿美元。所以，他不但不是买家，相反的，他比较倾向于卖家。好，这个是美国联转会。那第二个重要的买家就是各国的央行。但是现在各国央行当中，其实包括了中国大陆，现在是只卖不买。那日本呢？偶尔买，偶尔买。但是原则上买的少，卖的多。然后再加上其他国家全部加起来，它能够买的非常有限，甚至于从他们的账面上面来看，其实他们有未实现损失都相当的大。好，然后第三类就是他们自己内部的大银行。他们也碰到同样的问题。他们在过去这三年所买的美国的长天期公债账面损失都非常大，只是他们不需要列这些账面的亏损而已，因为他们可以说我会持有到期。但问题是，万一你被提领啊，到了一定程度的时候，你被迫要卖公债的时候，你的亏损就要被迫实现。今年三月，系谷银行就是这样子发生的倒闭问题。然后再加上国际上面的退休基金，而这个国际退休基金现在英国已经出了状况了。再加上各各国的寿险的这一些保险公司，同样他们都有账面上面亏损累累的长期公债。我们过去不知道持有长期公债会面对这么剧烈的损失，这在过去是不曾见过的。绝大多数现在的操作者都不曾见过，因为一九八零年代曾经发生过，但现在就不曾在发生了。所以。这件事情带给世界的震撼是大的，它衍生出来的包括了金融机构，他们的风险就变得越来越高，企业融资成本不断的上升，而这个民间消费它的贷款成本、它的信用卡成本也在不断的上升，所以它有很多在经济实质面的影响。你说要怎么去解决这个资率不断往上升的问题？可能只有一种状况。现在我看到的所有的报告都说，如果是一场经济大衰退，可能就能解决这个问题。但我相信这并不是我们所乐见的。好，所以这是一个在我们的经验当中不曾发生过的事情。要去思考它未来可能大概率，就是它的几率未来发展的方向是什么。它需要有很多的。细微的逻辑思考、判断力。当你的财政真的到了一定程度的时候，它总有一天是必须要去面对的。我觉得这就是在过去这三十年，美国那一个就是“哎呀，欠债没关系啊”，然后呢，只要发债，然后有人买，我们的财政就可以持续下去的那一种思维。现在正在做最后验收的时刻点，我们。不能够掉以轻心，好，所以它当然，殖利率不会一路往上啊，它应该会有反反复复，反反复复，反反复复。但是如果从供需的角度，如果你看到美国它现在所列出来的它每一个月要发行的公债的量来看的话，我必须说这个债务的不可持续性对我们来说，它的压力才刚开始。好的，很高兴跟大家聊聊天，谈一下我的一些想法。很谢谢大家的收看，我们下礼拜再见喽，拜拜。